0: desde mmm, diferentes sitios, como siempre. Alguno ha tenido la desfachatez de tener una camiseta que pone Bilbao cuando realmente no está por estas latitudes. El otro, no sé por qué razón, lleva el número 12, no sé si de aficionado o qué es el preso número 12, que es una canción también eh, bastante antigua, que la escuchaba mi Aita. Y luego tenemos a alguien más serio, más ordenado, a eh, más se eh, ve, incluso los colores de, de los balones a su alrededor, que, que va todo muy muy bien ordenadito. Me gusta la forma de distribuir las cosas. Así que eh, voy a ir eh, presentando según este comentario que he hecho. Y empiezo no por mis compañeros de viaje en Mundo, sino por, por David, David Sardinero. David, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. noches.
1: ¡Hola, sabón. ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh, Muy bien, y ahora
0: sí, ya les voy a presentar a estos dos Que tenemos eh, al chico de la camiseta de, la camiseta de Bilbao, Bilbao en Estados Unidos eh, Así que no, que no lo le presento No, 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 la no la es espera bueno, bueno, bueno. Y digo, eh, ¿Qué, ¿qué hacemos con este chico? Que se nos va cuatro días ahí a... Bueno, nos dice, no, es que clima no es bueno. bonito Que hace frío, que no sé sí. qué ¿Qué decimos? Buenas noches, lo primero
2: Buenas noches, pero todo quejas, lo de Martín, ¿eh? Este se cree que puede marcharse, dejarnos abandonados, dejar sus labores a un
0: lado, en eh, Es tremendo. Increíble esto, ¿eh? Venga, Venga vamos a saludarle. Martín, ¿qué, ¿qué tal? Buenos días.
3: días. ¡Egordión! <risa> ¡Egordión <El> <risa> por la noche! No sé no si lo que decir. Tremendo. tremendo. Vaya jeta. Pero no, una, una jeta, jeta de las bonitas. bonitas. Creo que, que vas a aprovechar el, el tiempo. tiempo.
0: Y, y, y me parece que tengo la, tiempo tiempo. Tiempo. Y, y que tengo la, la sensación de que, David, el dinero... Hombre, vamos a aprovecharle, ¿no? Un poquito.
3: Un día que está por allí,
0: algo algo tendrá que hacer, ¿no? Digo yo. Ya, ya, que, ya, que hemos venido a chupar, ya que hemos venido a chupar un poco de frío, pues habrá que aprovechar y hacer cositas
3: y ver cositas. Vale, venga. Pues vamos a ir eh, poco a poco contando cómo, cómo surge, ¿no? Un poco, un poco esta idea. Eh, señor mío, Martín eh, Santana, el viajar a Estados Unidos en, en este momento...
0: Eh, ¿Qué supone? Eh, ¿Cómo ha sido el, el tema del viaje? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado hasta Estados Unidos? ¿Has podido eh, llegar normal o con el tema de la pandemia, que ahora nos cuentan bueno, muchas historias? ¿Has tenido controles, eh, pasap pasaporte COVID? No sé, cuéntanos.
3: Sí, no, ha sido más fácil de lo que pensaba al final. O Así sea, que es verdad que antes de viajar te piden un sinfín de documentos y... Y, y al final requerimientos, requerimientos pero, pero bueno, bueno pues, pues... Eh, pasaporte COVID, un antígeno PCR 24 horas antes de salir, un documento de 800 páginas firmado diciendo que no, que no tienes el bicho, básicamente, y para adentro. Y luego incluso me ha sorprendido, por ejemplo, aquí, yo ahora mismo estoy en Chicago, que he llegado hace un par de días, y me, me, me voy a Cleveland en otro par de días. Y inmigración la entrada, muy rápida. Uh -huh. eh, Inicialmente entrar, una fotito que te dicen bájate la mascarilla, fotito ahí en el aeropuerto, y recoger maletas. Y bueno, pues yo llevaba bastante tiempo diciendo que tenía ganas de viajar, que incluso tenía ganas de meterme nueve horas en un avión con mi metro 90. Al de media hora ya me arrepentí, debo decir. Al de media hora de viaje ya me estaba arrepintiendo de, de esas declaraciones. Pero aquí estamos, pasando frío, pero con ganas. Tenía, tenía muchas. Mira, la última vez que estuve en Estados Unidos fue justo antes de todo esto, de esta locura. También aquí en Chicago, para el All Star de 2020, el de la muerte de Kobe, el de la muerte de, de David Stern con Pau Gasol también ejerciendo un poco de maestro de ceremonias ahí en el United Center, y lo hice de la mano gracias a David también de, de Gigantes, y bueno, pues estamos listos para volver a viajar y volver a trabajar, que, que es lo que nos gusta, porque al final estos viajes se, se hacen pesados, pero son muy bonitos.
0: Mm. Eh, David, eh, director de Gigantes, y, y bueno, pues eh, metido en, en, en muchos líos, ¿no? Como, como requiere ahora mismo el, el, el nuevo periodismo, ¿no? Porque eh, yo tenía una... A ver, yo creo que, que generacionalmente... Por lo menos a mí me ha tocado un, un momento de, de cambio enorme. Aún recuerdo, pues eh, hace ya no sé ni, ni cuánto, eh, vino el anterior director de Gigantes, eh, Paco Torres, a unas jornadas organizadas. que sí. Estoy pensando que fue el año 2000, imagínate. Y, y claro, eh, el periodismo era totalmente distinto. La revista eh, prácticamente se convertía en, en un resumen de, de cada fin de semana hasta Eva, incluso más por abajo, en el que se veía eh, prácticamente era como, como ahora vemos un periódico digital, ¿no? Es, ha ido evolucionando eh, ha ido evolucionando el periodismo, eh, las nuevas eh, posibilidades que tenemos todos de, de acceder a la información, a vídeos, etcétera imágenes incluso, eh, eh, ha hecho que, que una revista como Gigantes se haya eh, reinventado, ¿no? A mí... Eh, yo le decía a, a la mañana en la, en la tertulia de, de, de Irukua Vizcayan que hacemos en Radio Popular que, que yo me siento orgulloso de ser suscriptor. Lo mismo que, que, que parece mentira que, que por, por un producto de calidad, de pago, eh, haya gente que, que decida pues descargarse... Yo entiendo las circunstancias de cada uno, ¿eh? que, que eso, es, que eso es, no todo el mundo puede pagarlo todo, pero decir es que eh, si no cuidamos el producto, y en vuestro caso si no nos reinventamos, eh, eh, vamos a necesitar eh, eh, buscarnos la vida por otros lados y puede ser el fin del periodismo.
1: Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero, el mayor ejemplo es que estamos aquí ahora mismo hablando, un tío en Chicago o el resto, pues cada uno un poco en diferentes partes, en este caso de Vizcaya, creo, pero eh, fíjate, eh, en directo
3: o grabado
1: o como el formato que quieres hacer, eh, eh, con dos clics hemos tenido que hacer, ¿no? Y eso al final cambia el paradigma por completo. Dicho esto, claro, sería necio decir, bueno, pues yo quiero seguir haciendo lo mismo que se hacía en el 2000, cuando lo hacía Paco, en este caso, al que, joder, todos le tenemos un respeto y una mm. buena relación con él. Y, pero claro, es que sería, como digo, necio negar que ha cambiado la historia. ¿Qué pasa? Pues que eh, para mí el mayor reconocimiento, fíjate, y no te he dado cuenta, es ese tipo de frases. Cuando alguien que es suscriptor me dice, eh, joder, estoy orgulloso, o cuando alguien que compra la revista y te dice, pues... La he leído y me ha gustado, al final lo que yo siempre pienso es que eh, el que gasta ese dinero piensa que le ha merecido la pena y no que lo ha tirado, porque al final todos tiramos el dinero en cosas o claro. estamos suscritos a cosas a veces, que se nos olvida cancelar o que se nos... Y bueno, pues eh, así no, no se sostiene. Entonces, bueno, al final, resumiendo, cambia el modelo, cambia la forma de hacerlo y cambia también el contenido, obviamente, al final ahora se apela más a una... Un punto más de coleccionista, de homenaje, de recuerdo, de tener algo tangible. Y es un poco lo que pasa. Siempre me gusta, porque yo tengo aquí un lector de vinilos, y de hecho los tengo aquí abajo, sí. pero suelo tener bastantes vinilos ahí a la vista. Y al final, ahí es un poco la tendencia a la que todos nos agarramos, ¿no? Que, bueno, pues por un poco de dinero tengo algo tangible en una época en la que es todo tan digital y tan efímero, ¿no? Y bueno, luego ya se perderá, se tirará, se guardará pero, como digo, resumiendo que, que el suscriptor eh, en este caso tú, pero es verdad que oh. esto nunca me lo habías dicho así el no. o sea, yo pre satisfato.
0: prefiero decirlo porque encima siempre he tenido muy, muy buen ah, claro, trato eso, y, y, si alguien
1: diga eso, para mí ese es el, re el mayor reconocimiento de decir bueno, pues eh, por lo menos lo que hacemos merece la pena y oye, que ojalá pueda durar que bueno, ahora hay otras patas eh, como cualquier negocio tiene otras vías y otras historias, pero a mí yo siempre digo que sin la revista sería complicado que el resto funcionara
0: Oh. Eh, es abierto, que... ¿eh, Ñicos.
1: No, es que
2: te iba a decir que yo creo que los que... Al final, los que formamos el mundo de, de los aficionados del, del baloncesto lo tratamos como algo casi nuestro, de todos, ¿no? Es decir, lo guardamos con ese cariño y creo que es un sentimiento muy común y muy generalizado en el mundo de la afición al, al baloncesto, en España concretamente y en algunos puntos yo creo que aquí como Vizcaya que tenemos también concentración por Bilbao Vázquez, por toda la tradición que existe en el baloncesto vasco, yo creo que todos lo tratamos casi como algo nuestro, todos tenemos una revista que hemos guardado con especial cariño porque pasó algo concreto que queremos guardar o en muchos casos la compramos todos los meses pero estamos esperando a revistas, pues por ejemplo, para mí icónica como la de este mes que es con el homenaje a Felipe Reyes que para mí es un jugador eh, bueno pues el del que siempre he tratado de fijarme cuando era jugador y del que tratas de aprender también cuando eres entrenador porque es espectacular. Joder, pues tener un, un, una revista que le hace un homenaje tan exhaustivo a una leyenda del, del baloncesto español como es Felipe Reyes, pues creo que es un poco una porción de todos, ¿no? De lo que hemos sentido todos viendo jugar a Felipe Reyes o a Juan Carlos Navarro o a cualquiera de las leyendas que han pasado por, por gigantes, ¿no? Y poder tener a, a Sardi aquí, pues bueno, pues eh, desde luego que creo que nos acerca a todos incluso más lo que es esa revista, que es como digo, algo que creo que todos sentimos y que lo sentimos como nuestro, que lo vemos accesible, que lo vemos cerca, ¿no?
3: Uh -huh. un poco yo, eso, ¿verdad? al final.
1: Hay 12 portadas y que hay mucha gente... Puede que no te guste un mes, o que un mes te guste un poco menos, o que un mes, eh, a lo mejor el personaje o, o la temática no te eh, llene tanto, pero bueno, yo estoy de acuerdo con ese sentimiento y con esa sensación, porque fijaos lo que pasa cuando hay alguna desgracia, cuando pasa algo negativo en nuestro baloncesto, como ahí sí que se une... Eh, todos tenemos rencillas, luego pues con rivalidades que hay en, diversa, en diferentes provincias, en diferentes ciudades, pero cuando pasa algo y se une toda esa gente, joder, a mí es algo que me gusta mucho este deporte, y bueno, en este caso en el periodismo, en la comunicación, pues yo creo que es un poco parecido, ¿no? Tratamos al final muchas veces de ayudarnos, de participar, de compartir espacios, y, y es, un, es un poco esa reflexión, pero bueno, veremos hacia dónde nos lleva esto en, en otros 20 años, eh, Blanco, porque si cuando sí. nos conocimos si igual hace, no sé, 10 años o 12, eh, nos dicen que en 2022... Estar así, pues eh, no hubiéramos creído, ¿no? no. Aquí, aquí conectados en una
3: cámara con un Hablando de ese hilo de lo que comentabas antes, David, de, de las facilidades que los nuevos formatos nos permiten, que lo que es lo que tú dices claramente, un cambio de paradigma para, para estos nuevos formatos de periodismo, también yo creo que esto aporta una nueva dificultad. Es el hecho de que todos pueden hacer es el, el mismo contenido. Eh, ¿Qué mérito tiene enviar a alguien? al All Star de Cleveland, si las ruedas de prensa se van a emitir todas virtualmente, si al instante en redes sociales tienes todo el contenido de highlights y si las declaraciones también las vas a tener todas subidas a la plataforma. Entonces, oh. este es el nuevo desafío, yo creo un poquito, del periodismo de, de hoy en día, de qué contenido puedo conseguir que sea diferencial respecto a otros 200 portales digitales.
1: Ya, ya no solo qué contenido, sino cómo lo presento y cómo consigo uh -huh. que mi comunidad sea Radio Popular, eh, sea Gigante, sea lo que sea consigo que me valore, ¿no? Entonces, por eso yo cuando escucho a Íñigo, por ejemplo, ahora, o a, o, a, o a Blanco, hostia, claro, eso es un poco lo que, lo que buscas, porque, obviamente, aunque yo vaya mañana a Granada a la Copa del Rey, es lo que dice Martín, y eso lo hemos vivido todos, eh, cómo ha cambiado, cuando en la rueda de prensa no había más que cuatro periodistas con una grabadora, o lo que transmitieran, y ahora están en streaming, en YouTube, pues, no, es muy difícil que algo diferente, entonces, eh, yo creo que ahí el, lo único que podemos intentar hacer es cuidar esa comunidad y construir esa comunidad... En paralelo, bueno, pues cuidar ese prestigio, esa forma eh, en la que se te ve desde fuera, ¿no? Y, y no cometer errores, no, no hacer barrabasadas, no hacer polémicas absurdas, por ejemplo, porque ahí sí que te podrías cargar, ya digo, y hablo como gigantes en mi caso, que es lo que conozco, pero creo que es extrapolable a, cualquiera, a cualquier medio, y al vuestro también, por supuesto, si mañana Blanco se pusiera a decir barbaridades en antena y, y polémicas y tal, igual a corto plazo hacía mucho ruido seguramente ya lo hace la, ya lo bueno ser, ¿no? los partidos o...
0: de sí, sí. lo
2: estamos sí. haciendo como si fuese un supuesto no, sí.
0: no sé. sí. claro, claro. yo digo barbaridades ah, claro. pero pero el objetivo es eh, es distinto yo creo que cada medio tiene tiene eh, primero su forma de, de encarar tú ahora narras en Dafón y, y no es lo mismo na narrar en Dazón eh, un partido de dos equipos españoles que narrar en una radio local de Bilbao un partido del Bilbao Basket es que claro, eh, cada uno se tiene que poner perspectiva, dice eh, ¿quién es mi oyente? mi oyente es un aficionado del Bilbao Basket a pesar de que ahora me pueden escuchar en, en todo el mundo a través de a través de la web de RadioPopular.com hay que meter el, eh, la cosita y, y claro eh, la forma en la que tú vives el baloncesto, sabes que hay gente que la vive también lo mismo que en Dazón. Y, y claro, esto tú también estás expuesto ahora, David. Claro, la gente escucha y dice no me gusta este que es muy soso o no me gusta este que es madridista y luego en la misma en la misma timeline eh, es madridista, es, es del Barça, es del Tenerife y es de, de todos los equipos. Eso ya sabemos, pero... con, convivimos con ello. Vamos.
1: Sí, pero es lo que te digo. Yo entiendo que ahí todos le intentamos meter pasión y energía y ganas. Tú en tu caso, hablando de, de radio, de la Pop o de vuestras transmisiones, orientadas a ese público y a ese, y a ese equipo, pero bueno, yo creo que aún así ese prestigio y esa eh, bueno esa identidad no 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 se pierde y es no. un poco lo que entre todos yo creo que cada uno en nuestro sitio intentamos cuidar un poco no sí y fíjate David Perdona pero, que te partes. Las, cuando he dicho las burradas bueno sí sí burradas, burradas pero con un con un sentido y con una responsabilidad Mm. lo que muchas veces, a todos nos ha pasado en conversaciones hablando un poco de periodismo con amigos y tal, no, es que los periodistas son todos tal. Digo, bueno, es como si dijéramos, todos los fontaneros son unos atracadores y unos mentirosos.
0: Claro. No. Pues, oye,
1: otro vez viene un fontanero aquí, hizo un trabajo, se le pagó y no, no siento que me haya estafado, ¿no? no, no. Pues eh, al final, cuando generalizamos así, pero bueno, eh, al final yo creo que cada uno intenta hacer lo mejor que puede y luego lo que dice Martín, ahora el acceso es diferente y, y, y no nos podemos... Cerrar los ojos y decir, no, no, yo es que no, 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 no 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 creo, el Twitch es cosa de tal, no, no, claro. por ejemplo, es una plataforma en la que ya hay perfiles y públicos de todo tipo y producto de todo tipo, con lo cual, bueno, pues eh, sí. eh, es una evolución más y hay que convivir con ella, no se puede negar.
0: Sí, hay que saber evolucionar, digo que, que tanto Martín, sobre todo Martín y yo esto esto también alguna transmisión conmigo, eh, a nosotros nos gusta el baloncesto y, y hay veces pues, que digo que es que odio a algún jugador porque es muy bueno. Eh, así de claro, le llamo Jeta o tal y, pues, claro pero es que ese, ese perfil yo creo que es el divertido, el que el que tienes que meterle un poco de, de cañita y de ya está aquí siempre de mamba o sea minimamba no eh, la mamba vasca Vas. eh, digo tío, o sea no vuelvas a que o sea, cada vez que vienes aquí nos haces un lío, pero claro, lo digo en plan positivo porque es que es, que es muy bueno, eh, y, bueno y, a, es, es muy que bueno. es muy bueno y claro, dicen, pues, este tío pues espero que, que no vuelva al siguiente partido que nos deje ganar algún partido eh, que nos hemos comido prácticamente no 15 minutos, y quiero hablar de, de más cosas, lo de lo del periodismo entre nosotros, que, que creo que es los cuatro lo somos.
1: Es que es... Acabo de tirar monta.
0: Eh, pues eso, que hablamos un poco de actualidad, ¿os parece? De cómo tenemos todo. Y ya que está eh, en Estados Unidos eh, eh, Martín Santana, eh, cuéntanos, eh, porque todos los años se inventan algo, ¿no? Eh, creo que tenemos el viernes ya para que se había inventado absolutamente todo, ya tenemos a partidos, eh, como haces tú en la Icastola, ¿no? Eh, vas cambiando los equipos, o ¿no? algo así,
3: ¿no? Bueno, sí, nuevo formato para el, el Rising Stars, que, que solía ser históricamente el partido entre sophomores y rookies, jugadores de primer y segundo año, que lo cambiaron hace, que, que fue hace cuatro o cinco años, yo creo, y lo convirtieron en el Team World contra la Team USA, Estados Unidos contra el resto del mundo, que... Nunca termino de convencer porque al final si no te lo vas a tomar del todo en serio tampoco tenía mucho sentido. Y este año lo han convertido en esa especie de cuadrangular porque Eso son cuatro es. equipos entrenados por, por cuatro leyendas históricas y siete, equipo, siete, perdón, siete jugadores por equipo y que se van a hacer ese mini torneo. Yo creo que se lo pueden tomar más en serio de, de lo habitual y puede darnos, bueno, puede darnos algunos momentos chulos para un viernes que solía ser siempre muy descafeinado.
0: Uh -huh. El sábado, ¿qué tenemos?
3: Concursos, concursos, eh, habilidades, triples y mates. Eh, la habilidad es, bueno, hace tiempo que no tiene mucho sentido porque al final... Yo hace tiempo que lo no lo veo que, que, también. Sí. Gana el primero que mete el triple. Entonces... <risas> Básicamente, el de triples siempre, siempre está chulo Tiene un buen plantel Y el de mates, ojo, lo comentamos el martes pasado Justo mientras cerrábamos nuestro programa Iruko Amunduan, quienes eran los participantes Y yo ya dije, son cuatro poco conocidos eh, A priori no deberían de ser Unos grandísimos matadores de estos Que hemos conocido por, por los highlights Pero bueno, de perfil más bajo que pueden hacer grandes cosas Yo tengo muchas ganas de ver a, a Obi topping Sobre todo, que ya en partido nos ha demostrado que es muy bueno Y, y eso será la, la noche del sábado uh
0: -huh. eh, sí. Y luego el partido de las estrellas que, bueno, ¿tenemos picada o, o no hay piques? ¿No? Veo a gente muy tranquila, bueno, porque es que Lebron estaba viendo, viendo a los Rams. No sé, y creo que Kairi también,
3: ¿eh? Sí, y Durán lesionado, y Harden que tampoco jugará finalmente. Ha habido muchos cambios de última hora. Ha entrado Jarrett Allen, así que habrá dos jugadores locales, dos jugadores de Cleveland, merecido premio, yo creo, a una muy buena temporada de los Cavaliers. Y tendremos ese partido, Sol Star... Que sí que es verdad que con lo de alcanzar una cifra, con lo de Kobe hace dos años en Chicago, se ha empezado a recuperar un poquito la competitividad, pero claro, para que el final sea competitivo tienes que asegurarte de que la mitad del partido no te ganen de 40. Pero bueno, eh, está bien porque un poquito vuelve la fiesta, vuelve la fiesta los All-Star después de un año pasado que estuvo cerrado a Cali-Canto en Atlanta y habrá que ver este año que, que se montan en, en Cleveland, que como decimos, no es la ciudad más, más divertida del mundo, pero seguro que la NBA se inventa algo y se saca algo de la manga
0: y habrá Gusou, no tipo Eminem eh, con la rodilla al suelo o no <ríe> esa pues buena, oye
3: eh. Eh, esa mira a mí no no me no me flipó la actuación del descanso debo decir pero sí que hubo muchos detalles igual que la gente que se escandaliza porque Snoop Dogg se, se estaba fumando un porrito antes no sé no sé qué se esperaban o sea alguien que, que lleva haciendo eso los últimos <risa> 50 años de su vida. Sí, sí. claro sí 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 un plot twist espectacular con... qué sorpresa qué sorpresa sí sí, sí, una sí, sorpresa. sí. Pero bueno, pues habrá que ver qué, qué saca la NBA en ese sentido. Yo creo que estuvo muy, muy chulo en Chicago el último que hubo, digamos, con público, con las actuaciones de los artistas locales, de Chance the Rapper y de y distintos homenajes y a ver qué saca en Cleveland. Uh
0: -huh. eh, no sé si David se si nos ha congelado. ¿Verdad que sí? Sí, para ¿La es, imagen? ¿No? sí. sí. Eh, da da David se nos ha congelado. Mantenemos esa imagen, pero Íñigo, cuéntanos tú qué, qué, qué esperas. A de sí gustó, ¿eh? sí, A mí sí me gustó, ¿eh? A mí sí me
2: gustó pero porque me gustaban las canciones de Steel, de Doctor Dre, también me gusta Eminem, por supuesto, y, y bueno, la primera también está bien como abrieron, no sé, a mí, a mí sí me gustó el show, tampoco soy muy fan de la Super Bowl, eh, eh, no soy muy, muy fan en general de, de, de la NFL porque no, no soy especialista y nada, no es algo que disfrute es, especialmente, pero bueno, trato de verlo, siempre hago el esfuerzo de verlo y siempre me acabo aburriendo un poco por todas las pausas que hay y bueno, me, me genera bastante aburrimiento todas las veces que se para esto. Pero bueno, en realidad, vosotros eh, pues son más y vamos a ver eh, qué, qué nos ofrece la NBA, como vosotros decíais, este próximo fin de semana. A mí me hace bastante gracia lo de Harden, que parece que está, que es el marginado de las superestrellas, ¿no? Que parece que está ahí un
3: poco... Sí. Yo, a mí a, lo que me es si todo...
2: que hay, te tratan mal y parece que
3: todo tiene pinta de
2: que se ha borrado de, del all-star, ¿no?
3: Pero es que lo que me hace gracia Harden es que parecía que había tal enemistad con Irving cuando realmente son tal para cual. Son, son ese, ese marginado, ese, ese victimismo siempre eh, dentro del estrellato, ese tengo todo lo que puedo desear en el mundo y aún así mira qué, qué desdichado soy. Y entonces, pues bueno, habrá que ver. Sí, parece que se ha borrado, eh, que no va a debutar eh, con, bueno, que no va a jugar hasta que debute con los Sixers y lo hará después del parón. Y bueno, bueno pues esa, esa va a ser una de las historias. Y con Kyrie Irving, claro, ahora que estás solo en, en Brooklyn, pues bueno, tienen. Esto es como dos hombres y medio. En vez de ser un Big Three, son dos y medio, porque claro, como solo te juega los partidos de fuera de casa.
0: A, a ver, David va, va, a volver, ¿vale? Esto es la cosa. Ahí de, está, ahí está eh, volviendo. Estos directos molan, estos es twist de verdad, ¿no? Entiendo. Esto es Twitch, no, claro. Entiendo, las cosas que fallan, me, me... creo que están
3: entrando desde el móvil, puede ser.
0: Sí, pero Martín, sí, tú, tú sabes que me dejas a mí a los mandos eh, y, y fíjate lo que está pasando, ¿eh? Que se pues va a uno... No, no, yo no yo tenía cositas. tenía que delegar ya un poco. Yo ya había sí.
3: empezado a hacer unas transiciones que se nos estaban yendo las manos. Sí, pero me habían yo, dicho yo... que nos querían no mirar a un Goya, así que... Sí,
0: yo estoy eh, metiendo el curso por encima sin darme cuenta, cambiando los, los volúmenes y, y demás historias. Bueno, pues a ver si... Si consigue ah, sí, David. sí, Ahí tenemos sí, de nuevo. Ahí lo tenemos. De nuevo, de ahí nuevo. tenemos. Ah, es maravilloso esto de Twitch. Que,
3: Está que... con los apuntes en la mesa, eh. se los he visto, se los he visto, sí, se sí. ha visto. Eh... Viene preparado, David.
0: Eh, como sea el boceto de, de la próxima revista, ojito, eh, que es una de las cosas. Que alguien... ¿Eh? Espera, que no, todavía no se no te, te oye. David. Tienes que darle. No, escuchamos. Sí, sí. A, eh, el sonido. Eh, ahí. A ver, ahora. No, no ahora. Ahora no. estás muteado. Ahora sí.
3: Y ahora estás desmuteado. Pero no se escucha. Igual es porque el móvil no te coge los auriculares o algo. Esto sí que es Twitch, es lo que sí, tú dices. Bueno, o sea, cada ahora, día somos más fieles al formato.
0: Ahora enseguida lo seguro que seguro que se reengancha. Que, que os quería preguntar, eh, dejando la, la NBA, le, le vamos a preguntar enseguida. El, lo que vivimos, <ríe> ya sabéis que yo entro en las transmisiones de la Atletic, en la moción del bacalao, y me presentaron, y estaba justo el deadline, ¿no? Que lo que hablé después con, con Martín al día siguiente. Eh, según va pasando el tiempo, a mí me da la sensación de que Harden es un, un exjugador eh, en breve. Opinión muy personal, ¿eh? No lo sé. jugador en activo. Sí. No, todavía... No, bueno, como no es esto del directo y estas cosas, y no voy a hacer que se le rompa mucho el brazo a a nuestro amigo David Sardinero que estás como eh? rollo, eh, como va a hacer Martín igual el, el sábado, eh, vamos a ver si conseguimos conectarnos, oquito, oquito, ya veremos igual hay cosas ya veremos eh, a ver, ya no sé ni por dónde iba que para ir terminando David y luego pues me quedo un poco con con, con Iñigo, ¿no? Eh, así hablamos un Pregunta, poco más
3: pregúntale a David por Harden, que ya puso la foto ayer ah, y vale. decía que no sabía si eso iba a explotar o sea, pregúntale, pregúntale.
0: Eh, yo he dicho, digo, para que sepas eh, y estés eh, ya que estás desconectado que me parece un exjugador en activo. O un proyecto de exjugador en activo. Eh, eh, a ver, nunca me ha caído bien. También, eso lo tengo que decir.
1: Ya, ya se nota, nota claro. Pero,
0: <risa> mmm, joder, un tío que casi en dos años seguidos eh, se, se quiere ir de dos equipos... Mmm. No sé, no me... Además, llamo. publicaban
1: que, que el propio Durant, hay un momento en el trade deadline en el que incita a su general manager a que mueva a, a que le mueva o a
3: que use el traspaso. Ah,
1: Con lo cual, algo se veía ya o intuía que Harlan. no estaba funcionando. Sí, sí. Y Harden Durant. ha dicho
3: también, en la rueda de prensa de presentación, que él cuando quiere salir de Houston el verano pasado, lo que pide es que le, le manden a Filadelfia. ¿no? Pero finalmente Aunque le manda lo a Brooklyn. Brooklyn fue casi un poco sin querer, ¿no? yo ahí y como diciendo... La que le han juntado con Irving y con Durante en, en una de las mejores ciudades del mundo, pobrecito
1: ayer veía la foto y claro es, es que le ves y piensas eh, no te pasa o no pasa con jugadores en los que piensas ¿cómo será este jugador, como dice De Blanco, cuando ya no estén en activo? Hmm. ¿no? a mí me pasa mucho con los balcánicos por ejemplo, sí. que tienen su, su propia tendencia eh, en algunos casos eh, con Harden me pasa un poco eso, dices ¿cómo es? y ya cada vez se va pareciendo más la imagen que proyecta, a la que yo tenía en la cabeza de cómo sería Harden cuando no no jugara. Entonces, la claro, no ves la foto
2: traje.
1: y dices, cómo mola, ¿no? El traje azul ahí, eh, con Durant, tal. Esto lo revienta. Pero claro, al mismo tiempo piensas, pero es que este Harden no es el Harden de Houston, no es el Harden explosivo que fue eh, MVP. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que si tuviera que jugarme algo gordo, que no va a funcionar a nivel de ganar un anillo. Hmm. Y que igual llegan los Suns y se los pasa por encima. Pero claro, mmm, reconozco que me da un poquito de respeto ver esa imagen de, de Harden con la camiseta de los Sixers y, oye, me, me mm. mola. Aunque me da más respeto, fíjate, ver a Simons con la de, de Brooklyn, ayer que también estuvo entrenando ya, y pensar, igual esto sí que funciona, sí. porque esto sobre el papel casi que mola más.
0: Y Seth Curry, ¿no? Incluso que el primer partido ya, veintitantos puntos… Eh...
1: Es que Al final es un seguro, es un plug and play, como dicen allí, que es eh, lo saco y sabes que va a funcionar. Con que tenga espacio, para lanzar… Ayer. Va a meter Y más, claro.
3: ayer, más ayer que no, no había nadie más, o sea, eran no. Eli Mills prácticamente los que se tenían que repartir esa anotación exterior. Yo lo decimos creo que no a corto plazo, pero a medio plazo puede funcionar. También creo que los Nets tienen que deshacerse Irving antes o después y como puedan, porque es, es un cáncer y veneno para cualquier equipo. Pero bueno, yo igual que Whiteman con Harden, yo con Irving, pues bueno, pienso que, que se nos sirve. Pero claro, Simons es un grandísimo jugador. El no. problema es que todo lo de este año ha hecho que, que pensemos que que solo nos acordemos de él como este idiota que no sabe tirar y que no para. No, no, Simons es uno de los mejores defensores de la liga, por no decir de los mejores ex-defensores exteriores, un tío que puede jugar del 1 al 4 casi en cualquier posición, un tío que es un seguro de vida en, en la creación también, es, es muy muy inteligente y entonces que no sabe tirar, bueno, pues mira, hace cuatro o cinco cosas muy muy bien, hay una que hace mal pero en un equipo como los Nets puede funcionar perfectamente, pero claro, no va a ser este año, yo creo. Oh.
1: En el calendario hay muy pocos partidos en los que puede legalmente jugar de aquí a final de temporada sí, y en los sí, sí, posibles playoffs, por la circunstancia geográfica incluso. Entonces, sí. Vamos a ver si no cambia la norma y no, o, o se acaba vacunando, si no tiene pinta. Sí. No creo.
0: Bueno, eh, David, eh, tenemos que hablar otro día. Eh, ya sé que va a ser otro día. Es que no, no he podido hablar ni de Euroliga, que, no. que está... Hay parón, hay parón. Hay parón. Hay parón y, y Esta bueno... Semana...
1: bueno, miento. Esta semana hay parón, pero la que viene ya vuelve.
0: O sea, ya que, vuelve, pues, sí, coincidiendo con las elecciones. Con las hoy hemos, conoci hemos conocido a la selección española y, y demás. Eh, oh, por cierto, no va con Suecia, que teníamos alguna, alguna duda al respecto, porque es sueco ahora, de pasaporte. Y yo, mira, pues sería un, un buen fichaje, entre comillas. Eh, pero bueno, eh, y también de hace. Que te vas, entiendo, a Granada.
1: Hoy el, jue el jueves, estamos el jueves. a... Um, martes, martes uh -huh. ¿Sí? y hoy, hoy estoy en bilbao mañana voy a madrid y el jueves por la mañana cojo el ave a granada vale. así que estaré allí hasta el domingo hasta el lunes vale, pues Pero pues ya...
2: que no se vaya sin la porra
1: La eh, porra
2: de la
1: copa eh pero ya sabes, no, sabes.
2: del partido con
0: el burgos eh, el burgos eso eh. Uf. Eh, eh, no voy a hablar de Pacolmos, que ya vuelvo bastante vale no voy a hablar de Pacolmos eh, no voy a hablar eh, eh, sí, a ver, si todos sabemos que va a ganar el Madrid la Copa y luego yo voy a ganar la, la, la porra porque lo va a ganar el Barça
1: Pero Entonces ¿qué, qué, ¿qué estás diciendo Blanco? ¿qué, qué, qué, qué estás apostando tú? Eh, no sé pues yo a no
3: Blanco sé. y al Rojo, y no, no, no. Y al rojo no,
0: para mí va a ganar el Barça porque le ha cogido la medida eh, Saras al Real Madrid en los últimos grandes partidos y no me refiero solamente al partido de la semana pasada ¿eh? Que, que bueno, el Madrid venía seguramente más castigado en el plano físico que el Barça, en Euroliga, pero yo creo que el Barça de momento me da que es un poco más fiable que el Madrid, a día de hoy. Luego, soy... dentro de unos meses, la no lo opinión, sé.
3: ¿Con la misma opinión? ¿Cómo eh...
2: que va a ganar
3: el, el Barça iba a salir el Madrid forzado? Sigo grabando, Sigo grabando. Ahora, Seguimos eso en directo, me acaba, ¿eh? eso me acaba. Seguimos en directo y decía que yo creo que la va a ganar el Barça también porque es el que llega en mejor momento de forma de los dos grandes, pero el Madrid va a salir bastante reforzado porque va a ser un buen torneo, no va a ser como las últimas semanas, que realmente el último partido contra el Barça me pareció, bueno, pues un poquito la demostración de que están en horas bajas, pero de cara a afrontar el último tramo de temporada, que va a ser muy importante tanto en competición europea como en la, en la doméstica, creo que Madrid... Va a ser una final ajustada donde va a decir, bueno, pues con un poquito más y recuperando gente y sensaciones, le podemos competir a, al Barça de Saras. inigo sí. no me lo compra.
2: Te puedo comprar que el Madrid pierda una final y salga reforzado. O sea, no... Te lo juro, no lo, no lo puedo que, comprar. Es,
3: es que ahora mismo el Madrid tiene pinta que igual no pasa ni de ronda contra el Brogan nada nada estás está, yo creo que estamos exagerando el 10
0: Laje eh, cuidado hay que tener cuidado creo del... que
2: sí, es la hora de comer casi eh. creo claro. que ha tenido bajas la semana pasada eh, y que el Madrid es especialista en estos torneos que tiene jugadores con muchísima experiencia eh, vamos a ver quiénes llegan y en qué condiciones pero yo creo que en realidad salvo Carlos Alocén Rudy está un poco en duda pero en realidad posibilidades de llegar parecía que tenían todos los que los que del resto de, que han estado lesionados la semana pasada yo estoy convencido que el Madrid va a estar en la final. Creo que el, el, el camino del Barça es mucho más complicado. Eh, Manresa y Valencia Basket creo que son más complicados que lo que puede encontrarse el Madrid con Breogán y con Tenerife o Juventud. Y eso que Juventud está haciendo un año espectacular y, y creo que el Madrid puede competir la final. Y si, si tuviese que mojarme ahora mismo también diría que ganaba el Barça. Pero si gana el Barça no va a salir reforzado el Madrid. Gana sí. salir reforzado el Barça.
0: Sí, sobre todo si sí es el Barça. Barça, claro.
1: Yo creo que el Barça es favorito y que el Barça, en condiciones normales, debería ganar. ¿Qué pasa? Que al Barça, cuando va tan favorito a este Barça, mmm, eh, suele tener algún momento de apagón y algún momento de, de poca lucidez. Y en esos momentos eso es cuando aparecía Cory Higgins. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora se juntan esas dos cosas, en mi opinión, que va como muy favorito y que no está Cory Con lo cual, eh, yo creo que el Barça es favorito. Quiero ver si llega, por ejemplo, gente como Gaby Deck, que puede ser muy importante en una hipotética final y quiero ver si el Valencia Básquet es capaz en eh, una hipotética también sea, final contra el Barça de llegar a ese nivel, porque el Valencia lo hemos visto muy bien después de la recuperación de los lesionados de, de positivos y demás pero es un buen test eh, esta mm. Copa del Rey y luego, bueno, pues vamos a ver el resto de equipos, ¿no? Lenovo, Juventud este es un partido que a mí me sorprendió que ayer los entrenadores
0: Bueno, que sí. no... Me ha dejado solo Martín y yo con las técnicas estas yo no sé qué va a pasar. Ya hablaré con el catch para que me lo arregle, ¿vale? Así que eh, vamos a ir despidiendo porque teníamos muchas cosas. El debate maravilloso sobre la Copa que, que bueno, eh, estoy contigo, David. ¿eh? Valencia, ojito, ¿eh?
1: Ojito que puede ser a ver, el, el vamos gran tapao. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque hasta ahora es que no han tenido el equipo completo. Más que una, una semana y pico, dos semanas, en una parecía un equipo de Super 8 en Europa y el otro día contra Breguán acabaron perdiendo. Entonces, al final en un día pff, eh, no, no sabemos por dónde va a salir un equipo como ese. Y
0: por eso. Eh, Martín, disfruta. Intentaremos conectar de alguna manera estos días, ¿vale? Un abrazo. Hablamos. Gabón, a los de ahí. Y os, y lo... yo, os dejo también, te dejo descansar. Ya me despido yo de alguna manera, eh, como pueda esta, esta, esta cosa que me ha salido en Twitch y, y, y tengo que dar, dar clases de... De, ¿Quién de te cosas modernas, cosas, días, modernas ¿sí? cosas modernas muchas gracias, agur agur, 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 agur.